0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，新的一周开始，不知不觉秋天也来了。昨天我这边下了近段时间以来的第一场雨，整个夏天几乎都是阳光明媚。那进入十月份之后，西雅图的雨季也就逐渐到了。西海岸的冬天是温和的，是润物细无声的，很少有狂风暴雨，也不会有像东北部地区的大雪，而是那种毛毛雨，可能不需要打伞，一件防雨外套就可以出门，但是会经常的下个不停。喜欢的人会觉着很舒服，不潮湿而又带着一点点文艺，但是不喜欢的人会觉得很讨厌。他们更享受阳光带来的晴朗，来抵御秋天的寂寥。我是无所谓的，虽然我喜欢四季分明，但是我也喜欢各种季节。那今天一股冷空气袭来，出门遛狗的时候明显感觉到冷了，路上的人也都纷纷换上了秋装。前几天我们聊了聊美国的房子，那作为日常生活很重要的一部分，今天我们聊一聊美国的宠物。我们就从养狗来说起。熟悉我的人或者看过我朋友圈的都知道，我有一只柴犬。柴犬其实就是某种意义上的日本小土狗。日本本土产的犬类里面，大家最熟悉的应该就是秋田犬和柴犬了。尤其是这些年表情包走火之后，柴犬也比较火。前两年，像那种纯种的幼犬，国内基本上都要卖到一万到一万五左右。那今年降价了一些。秋田犬呢，比柴犬大很多，不少人分不清楚。其实很简单，柴犬是中小型犬，一般二十斤左右。那秋田就是大型犬了，可以长到七八十斤以上，比哈士奇或者金毛这种还要再大一个号。在国内不少小区里面甚至被禁养，但是这些年也逐渐好了一些。我去日本玩的时候，还是经常可以看到柴犬的。据说在日本的农村里面就更多，所以其实跟我们中华田园犬差不多，都是本土的常见的品种。只不过日本比较重视本土犬的保育，所以将很多古老的品种保存至今，甚至受到全球的喜爱。我们的本土犬其实也应该这样，像中华田园犬啊、京巴呀、啊、等等，还有一些品种现在可能都很难找到踪影了，大部分都是。串串或者说混血，其实如果重视一下培养这些本土犬类还是挺好的。我一直觉着小时候那种比较纯的土狗其实是非常聪明和可爱的，只是现在很难去找到这种狗了。OK， 关于我的具体经历，我们待会儿聊，可以先说一说美国整体的一些情况。那最直观的就是数字了。按照统计，美国人均有 0.75 只猫狗。也就是说，每两个人里面就至少有一个宠物。大家知道，美国的人口是三亿多，那宠物狗和宠物猫的数量居然达到了一点八四亿只，那人均就是零点五几了。然后这方面的产业规模也是很大的，超过了六百亿美元。我个人的体验就非常明显，像我们平时去逛街啊，周边的这种大型的专门给宠物的超市，我觉得比沃尔玛的比例还多。然后宠物训练、剪毛啊、洗澡啊、寄养、医院也是到处都是，然后还有专门给狗的这种狗公园、娱乐设施等等，非常非常的多。跟这些外国人交流的时候，感觉美国人从小的思维和受到的教育，包括电影、电视里面啊，日常生活中，他们都认为宠物是很多人家庭中不可缺少的一部分。因为美国宠物行业整体其实起步比较早，发展也比较充分。那家庭去带着宠物出门出行也都非常的便利，不管是坐飞机、住酒店、进商场，都有非常成熟的规定和流程以及配套。虽然美国的家庭形式跟美国的人种一样非常多元化，有这种传统的家庭啊，父母孩子，还有丁克家庭、单亲家庭、领养家庭，也有很多 LGBT 群体，但是多数美国人都承认，他们心中最理想的家庭就是这个样子的，是一对夫妻。两三个孩子，再加上一条狗。从广义上来讲，这里的狗也可以指代任何一种宠物吧。这是很多美国人理想的一种模式。我之前看了一个调查，就是美国 95% 的宠物主人会把宠物当做家庭的一员。那 68% 的美国家庭至少养了一只宠物，这个比例相当的高了。你想，超过一半的家庭都至少养了一只。那百分之七十八的人也会把宠物的照片印在，比如说家庭合影啊、贺年卡呀、啊、等这种跟家庭相关的物品上。然后还有一个数据也让我挺吃惊的，就是百分之七十一的人是允许宠物在自己床上睡觉的。我知道很多人虽然也养了宠物，但是是不允许上沙发或者上床，但是美国人的这个比例是非常的高。还有百分之六十四的人会给宠物也购买圣诞礼物，百分之四十五的人。会给宠物每年购买生日礼物。美国还有相当一部分宠物，它其实还是可以有主人财产的继承权的，这个也是很搞笑，就看你怎么定义。可见，不管怎么说，还是很被重视的，不是单纯的像养个玩具啊之类的，说丢就丢了的感觉。他们重视到什么程度呢？比如说，我一开始想养狗的时候，像那些比较正规的犬舍，对未来要养狗的人都是有要求的。假设啊、呃，你要养一只需要运动量特别大的狗，比如我们常见的边牧啊、边境牧羊犬或者比格、呃、他们就会先问你是做什么工作的，家里面积有多大，社区有没有狗公园，你自己有没有时间遛狗之类。如果他们觉得你们家的情况不适合养这个狗，那给钱也不会卖给你。的。还有，如果觉得你没安顿下来，随时可能会离开的，他们觉得这个狗有会被弃养的可能，也不会给你。我当时去。预定的时候还专门写了一封邮件啊，关于啊我是做什么的，有没有时间遛狗啊，能不能给这个小狗提供安定的生活啊，等等啊，可夸张了。我觉着感觉不像是在养狗，反而像是要去领养个人一样。所以这个是最初让我比较吃惊的一个经历。所以养宠物是一件需要三思的事情，一旦养的话，那就要做好养个十几年的准备，不要一搬家就送人了或者遗弃了。如果只是喜欢，但是又不想自己养的话，也可以云养。现在这么多网红宠物博主，多看看视频，多打赏打赏也可以。说到这儿，其实我的狗还是挺出名的，比我红多了，有多个忠实粉丝，号称西雅图田馥甄，可以吧？相当的66666。那决定了要养之后，我们来说一说美国养狗的流程。第一，先是去哪养？如果你不介意品种或者年龄，最便宜、最简单的方法其实是领养。各个地方、每个城市都有领养机构和网站，里面有很多狗，像走丢的、或者被遗弃的、或者流浪的，都是会被收留在这个里面。然后一般的领养的话，也只需要付一个领养费，非常的便宜，像一两百块钱，并且都是打好疫苗的，所以是一个非常人道主义的价格，也是一种献爱心的一种体现。如果你想在美国养一只纯种狗，那最靠谱的方式就是找 breeder 了，也就是说正规的犬舍。这些犬舍都是在美国 AKC 的官网注册过，是根据种类的稀有程度、还有性别啊等等不同的因素，价格从几百到几千不等。那不同区域也不太一样，这个很有意思，就说明了不同地区的人喜好的狗的品种是不一样，那供需也就不一样，跟别的东西差不多，都是市场来决定价格。其中我知道的最便宜的是哈士奇，八百块钱就可以拿下。那哈士奇作为华盛顿大学的吉祥物，居然沦落到这个地步，也是非常非常的惨。其实我觉得小哈士奇长得非常非常的好看，小哈哈士奇和小拉布拉多，我觉得是这种幼年狗里面长得最好看的。但是哈士奇有时候比较比较蠢，再加上拆家，然后我也不知道为什么它它最便宜，可能是因为太多了太常见了。然后中间价格呢？基本上最常见、最稳定的狗就是金毛和拉布拉多了，这两个品种都非常的聪明。工作犬和导盲犬很多也都是选用这种。我有个朋友的拉布拉多简直可以听得懂人话，什么都会。那然后我的是柴犬，就算是相对比较贵的了，因为柴犬在美国比较少，一开始很多人都不认识。我最早走在路上的时候，经常会被人问这是什么品种啊，能不能拍张照之类。然后也有人呃会喊啊，快看那有一个道吉，就是那个柴犬表情包的那个狗的名字。然后还有人来喊这种什么 little husky、little fox 之类的都有。那这两年呢，柴犬也逐渐变多了，也开始被美国人认识。有一次我走在一个路上遇到一个小孩，他居然跟我说以后他也想养这只柴犬。放在以前，我觉得那些小孩根本就不认识这是什么狗。那前两天我听朋友说，现在价格居然还在上涨，据说。现在去养这个柴犬，基本都要排队六个月才能买到，因为一次也就只能生那么几只，可能一年才生一次，最多两次。但是人要的太多，所以就得排队。我当时买的时候是两千美元一只，现在涨到了三千，据说甚至到三千五了。所以没想到，股票都没有涨这么多，柴犬反而翻倍了，真是人算不如天算呢。我当时去的是犬舍，他们那个地方开了三十多年了，主人是一个老奶奶和一个老爷爷，里面的有非常多的柴犬，然后他们拿过很多比赛的冠军，基本上都是有血统证书的。因为买的时候你不知道小幼犬长大了会成什么样子，所以基本上都是参考父母的长相。我这只往上数去，祖上很多代都能查到啊！我当时看那个特别的有意思。买之前，我先是让犬舍的人发了这只狗的父母的照片过来，然后又去实地看了一下，看了看这些呃狗的亲戚们的长相，七大姑啊八大姨基本上都可以参考。那最后我选的这一只呢，那就还可以。父亲是一个冠军啊，爷爷也是，母亲这边比较正常，没有参加过什么选美比赛。但是我去查这个族谱的时候就特别有意思，他的那个太爷爷那一辈儿。就特别的厉害了，就是说这只狗爷爷的爷爷的父母是日本的98年和94年的冠军，然后他奶奶的奶奶的父母分别是美国的95年的两个选美冠军，然后他们结合在一起继续往下繁衍，就生出来了后面的这些这么多代。反正他们那个家谱特别有意思，每一只都有照片、有介绍，也有来源，网上都看得到。我感觉这个做的还是挺好的。那小狗接到家之后，具体怎么养就看主人了。一般来说，只要不生病，也花不了多少钱。你省下两顿饭的钱，其实就够狗来吃一个月了。大部分人都是选择喂狗粮，因为人吃的饭一般不给狗吃，太咸了，里面的其他东西也特别的多，营养也不是特别的均衡。除非你自己给给狗做饭。那这边的狗粮也是五花八门，各种口味的，还有各种零食啊，去到超市里面都是一大片，还有那种。专门给做宠物电商的，基本上买一大包狗粮几十美元可以吃一个月，还有一些像洗澡啊、剪毛啊等等，就看品种了。我有个朋友，他的狗每一个多月就要去做一次这个美容美发呀。其实狗剪毛跟人剪毛，不是人剪毛，跟人剪头发，其实价格差不多。洗澡也可以自己洗，也可以送出去，这些都是小钱。其实，那大头反而是。医疗方面，小狗刚来的第一年要打的疫苗比较多，比如狂犬在这边是强制必打的，还有一系列别的，可能一共一开始要花个两百左右。那如果假设不生病就再好不过了，一旦生病跟人一样，可能钱包就比较惨。比如就我刚,刚提到的我朋友的狗，他之前由于偷吃了很多颗的樱桃，估计得有二十多个。因为樱桃的果肉是完全 OK 的，但是樱桃的核会对狗造成中毒，所以就赶紧带去了医院啊，开始催吐啊、洗胃啊等等，一顿操作下来，八百美元没了，所以真是相当相当的贵。好在那个朋友是给宠物买了保险的，所以是自己付了百分之十就还好。呃，保险也不是强制的，就看你自己觉得划不划算了。反正我是现在是买了大概二十多块钱一个月。不怕万不怕一万就怕万一嘛。此外，还有一个支出，说起来也很搞笑，叫做教育支出、啊、真的是搞得跟这个小孩一样，是不是听起来跟人差不多？那狗的训练也非常的重要，因为每一只把房子拆了的汪星人背后，其实都是有一个不愿意耐心训练的主人。很多人是可以自己训练，主要就是教会如何的去上厕所，如何的。和人以及和其他的狗进行社交，还有一些常见的口令，比如说坐下、握手啊、yes no 啊等等。我当时只是带狗去上了一个最基础的课，六节课好像一百块钱，还算比较便宜。其实那个课完全不是教狗，就是在教人，教这个主人应该怎么训这个狗。但是有些人呢，他们就比较专业了。我有一个另外一个朋友，他有个德牧，就先是去上了一个狗的幼儿园。真的是叫幼儿园，啊，然后毕业之后还有别的课，反正上了一堆。我是一听，哎呀，简直太夸张了，太真的很贵。现在简直那个狗可以当警犬用了，非常的厉害。甚至还有一些寄宿制的狗狗训练学校啊，行为矫正学校等等，只有你想不到，没有没有的。我也是见识了很多很奇怪的，所以主要是教，只要好好的教，很多狗的智商都是可以达到。五六岁小孩的水平的，所以一些基本的东西其实都听得懂。最后呢，可能有人会问：我想养狗，但是一旦养了，出门不方便怎么办？这确实也是个问题。国内现在越来越方便了，你可以让亲戚朋友带，很多小区楼下的宠物店也都可以寄养。那美国也是，只是贵一些，比如说有专门的宠物寄养宠物的酒店。从单间到集体宿舍都有，然后有摄像头，你可以一直看到宠物的行动，还算比较的放心，但是贵一些，一晚上至少都是几十美元。还有那种帮别人遛狗的 APP， 类似于滴滴接单一样，没事的人可以注册了，专门帮人遛狗。然后美国境内所有的飞机航班，如果你的狗尺寸比较小，都可以带上飞机的，票价是大概是记不清了， 1 0 0美元统基本上是一个统一价。然后像出去玩，外面住人住的酒店，很多也都是有允许带宠物的房间的，他们会收少量的清洁费。我之前去黄石公园，全程其实都是带着狗的，还算挺方便的。像那些没有时间遛狗的，还有很多的公司也允许带狗，例如谷歌，他们是一直欢迎员工带狗，他们认为狗能够提高员工的士气，加强同事之间的交流和合作。比如上班累的时候，你就去撸一把狗，逗一逗，可能就放松一下，心情也就好了。另外，据说如果员工不用惦记着下班之后忙着回去遛狗的话，他们更愿意在办公室待的久一点。所以买的没有卖的精，其实资本家还是很猥琐的。他们让你带狗的另一方面，其实也是让你没有后顾之忧，安心的在办公室好好上班。所以这个其实一定程度上来讲。反而是一个公司员工和宠物三赢的局面。那最喜欢狗的公司估计就要数亚马逊了。他们的政策是，只要你周边工作区域的同事同意，你就可以每天都带狗。前提当然是打疫苗的，并且注册过的。然后每年呢，他们还都有带你的狗来上班日。那这一天呢，会鼓励所有的人带宠物来，提供很多吃的啊、玩的呀，还有合影活动，还有给宠物的一些小礼品等等。然后我去他们的总部大楼里面，就看到还有一个架空层，专门弄了一个狗公园，方便遛狗啊，以及让狗来跑一跑。我听说现在国内也有少量公司，好像也允许员工带宠物上班了，有一些科技公司允许的，但是也比较少。那除了公司之外，很多的居民区或者说社区的周边也都有狗公园，就是专门用来解开。狗的链子，让他们自由去跑的地方都会围起来，因为你遛狗的时候，日常遛狗必须都是牵着的，但是狗公园就可以呃完全的放开了。我住的这附近就有两个，其中一个还特别的大，里面还分小狗区、大狗区，然后喝水的地方、捡球的地方等等，反正是不要钱的，都属于公共基础设施，你随时可以带过去。整体上来说呢，美国人是习惯了把宠物当成日常生活的一部分。比如说，你牵条狗走在路上，如果有一个爷爷奶奶带着小朋友玩的话，放在很多国家，他可能第一反应就是躲开，比如说，哎呀，这狗不干净，或者小心被咬啊之类的。然后这边的小朋友第一反应都是问能不能摸一摸狗啊，而且家长也都不拦着，一般会鼓励这个小朋友跟这个狗去 say 个 hi 之类的。他们好像不是很担心会不会被咬啊，或者不干净之类。那美国人对狗子这样的态度也是一个。长期下来的结果，其实因为狗从小要训练，要上学校，而且是从正规的繁殖者手里来购买狗的话，性情相对是有保障的。这个狗如果有行为问题，那主人肯定都会牵好，大老远的就先主动避开了，没有那种不牵绳在外面游荡的狗。例如，假设有人说啊，我的狗很听话，不咬人的，所以就不牵了。这种事情在这边是几乎是非常非常少的，因为一旦出事了，就是你的全责，除非是狗自己跑出来了。但是就算啊、呃，这种宠物不小心从家里走丢了或者逃跑了，很快就会被邻居收留或者被动物保护协会的人收走。这边的狗大多数都有一个非常小的一个芯片，就是小时候就要打疫苗的时候，有时候就顺便打一下，就放在你的这个脖子后面或者手臂上了。这样，所有的宠物医院和收养所一扫就可以扫出来这个宠物的主人的信息啊、地址啊、电话等等，就会联系你。还有很多人在路上看到这种跑丢了的狗，也都会送到宠物医院去或者动物保护协会去，一般第二天都很容易就会被找到了。当然，这个大环境是需要很长的时间治理以及很大的投资的，不是说一刀切就可以马上解决。所以啊，任何的事情也都需要慢慢的来。不管怎么说，就像我之前提到的，在美国，宠物、小孩还有弱势群体其实是最爽的，像中间的层反而会比较不爽一点。其中关于宠物的这方面，从我讲的这期里，相信大家就可见一斑。好了，这就是本期的主要内容。喜欢我节目的朋友。记得点赞、关注和转发，感谢大家的收听，我们下期再见。